0: Pues aquí estamos un día más. Hoy me escucharéis más tranquilito. Y no es porque lo esté, es porque estoy destrozado. Estoy muy cansado, muy, muy cansado. Así que bueno, vais a aprovechar que tengo menos energía para seguramente poder escucharme un poquito mejor. Que a veces me escucho, tío. Yo sí me escucho en los podcasts después, así para ver a veces, número uno, el malísimo sonido que tengo. Audio, porque... Uh -huh en búsqueda de micro, que luego hablaremos también de esto, y dos para ver cómo puedo mejorar, y a veces me trato de poner en 1.5 y ni yo me entiendo, ¿sabes? O, digo, ¿cómo lo hará los que nos escuchan? Bueno, hoy va a ser un podcast diferente, además nos no soléis decir un poco en comentarios que os gusta cuando nos abrimos y os contamos algo no tan relacionado a lo mejor con viajes, emprendimiento, historias bonitas, divertidas, sino también que os contamos cómo estamos viviendo ciertas cosas desde dentro, y hoy queremos compartiros y queremos hablar sin ningún tipo de guión, un poco, y que participe de alguna forma en una conversación que vamos a tener en unos minutitos Jaime y yo sobre cómo está siendo el podcast como proyecto, qué estamos ganando con él, qué no estamos ganando, qué estamos consiguiendo, qué no estamos consiguiendo, qué llevamos invertido, qué objetivos tenemos, y esto es un poco una conversación que luego contaremos un poco más, pero que llevamos teniendo varias semanas atrás, cada semana hablamos, nos llamamos, fuera de cámaras y fuera de micro, y hoy hemos dicho, oye, ¿por qué no? Ya que nos toca hoy volver a hablar, para analizar un poco cómo vamos, grabemos la conversación por si a alguien le interesa montar un podcast o ver Cómo se hace un proyecto desde dentro, con las luces y sombras, que también pueda participar. Pero antes, para no perder las buenas costumbres que estamos teniendo, porque además nos parece muy divertido siempre, os vamos a traer hoy solamente dos noticias de cosas que están ocurriendo en el mundo. Una de ellas es más muy calentita, porque pasó ayer, si no me equivoco. Así que, veis que aquí estamos en plena actualidad siempre. Y hoy, como siempre, las noticias serias y que tengan algún sentido de este podcast, pues siempre me las suele traer Jaime. Así que, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Cuéntanos cositas.
1: Muy bien, ¿eh? Vengo con mucha energía porque siempre que sea por la mañana voy a, voy a tener mucha energía. Además, para otro episodio estoy dando un montón de vueltas a más cositas de salud y más hábitos y tal. Y tengo uno, concretamente, que quiero contar en el próximo si tratamos el tema. Pero, hablando de noticias, oye, tengo dos. Una muy, muy cercana a lo mío y espero que el le interese también a, al resto del, del mundo, es, oye, ayer fue la conferencia de Apple, ¿vale? Entonces, si, como ya sabéis, o pues si no lo sabéis, bueno, trabajó en un estudio en Sevilla de realidad virtual, entonces el anuncio de Apple ayer fue una bomba, sacaron unas gafas de realidad mixta, lo cual es que puedes aprovechar tu alrededor y puedes crear cositas encima y también las puedes hacer realidad virtual con versión completa y todo esto que te estoy diciendo es oye, puedes leerlo en todos lados, pero estaba todo el mundo, incluido Meta pues bastante nervioso con lo que iban a sacar hasta que, oye, anunciaron que las gafas cuestan 4.000 euros y que van a salir ¿Sí? a principio de año, 4.000
0: 4 y 3 ceros con toda la educación que nos caracteriza, ¿no? O sea, ¿qué porro se ha fumado la persona que ha decidido esto? O sea, vale, yo esto... Ayer, claro, ayer me pasé, ayer y hoy, ¿no? Todo el día viendo, pues, vídeos, shorts, gente... La mayoría de gente que yo he visto ha sido criticando a nivel negativo, ¿eh? La, la gama, uh -huh. la utilidad, pero no había visto nada del precio. Claro. Pero lo del precio, ¿también se comunicó ayer o...? o... Sí, sí. Fue, fue el girito final, lo dijeron súper rápido, ¿vale? Lo dijeron
1: <risa> muy, muy rápido. Evidentemente, son... Muy buenas, pero la gracia en el sector, que todo el mundo está diciendo, ostras, a ver qué saca Apple, porque si Apple entra en el mundo de la VR, eso va a ser una revolución, y la meta que iba a anunciar inicialmente sus nuevas gafas, las iba a anunciar pues, después de verano, pues... Como que se preparó, se acojonó un poco y lo anunció la semana pasada, ¿vale? Dijeron la semana pasada, oye, nuevas gafas que salen después del verano y encima bajamos el precio de estas que vienen. Y han hecho una campaña
0: brutal y ahora apenas salió con unas gafas que son 4.000 mil pavos, las cuales ya veremos lo que vende, ¿vale? Muy bien. La verdad, bueno, o sea, de alguna forma me sorprende, porque sobre todo entendiendo cuál es el precio de la competencia, los competidores y también sobre todo el momento en el que está el mercado, que, que está en un momento de que necesita primero entrar en la masa y luego ya si sí es un mm. Pero por otro lado, claro, es que ¿qué producto de Apple está barato? Sí,
1: no pero, pero bueno, si sí, al final hablamos cuando hablas de referencias y por terminar, si un móvil Android te puede costar 500 600 euros, uno normalito, y un iPhone te vale el que más... 1.500, 1.800, estamos hablando que las gafas de realidad virtual ahora mismo están en unos 350, 400, 500 euros y pasarte a algo que son casi 10 veces más, oye, cuidado,
0: ¿eh? Sería increíble que salgan a un comunicado y digan, perdón, se nos escapó un cero, porque el hijo pequeño del CEO de no sé qué eh, le dio la presentación y se nos fue. Pero no, que son 400, o, o que hagan la típica de... Costaba 40.000, pero por ser vosotros en tal, son 25.000, pero en realidad, antes de tal, son 4.000. Bueno, ¿no? Interesante, interesante la, la fumadita, vamos a ver cómo evoluciona, porque bueno, definitivamente, si la gente la compra 4.000, ahí, ahí es donde yo te diría, sí que empieza una revolución entonces real, porque si la gente está dispuesta a pagar 4.000 euros por el momento en el que estamos por esas gafas, o sea, o sea ahí vámonos no vamos a volver a tener amigos nunca más ni vamos a quedar a tomar cerveza <risa> con nadie en presencial, todo otro que vamos a ver. Confirmamos y, y yo estaré ahí a,
1: a, a la vanguardia y, y serían muy buenas noticias para el estudio. Y después vamos a hacer un cambio totalmente totalmente al otro polo opuesto que es, le doy el titular, porque así lo he titulado yo, es J.K. Rowling dice que es pavides ¿vale? vale. Esto lo he sacado de un artículo cuando dio su charla en Harvard en 2008, pero ahí aparte de muchísima motivación tal y cual, y, y la importancia de tener una responsabilidad, de cuidar a los tuyos, tal y cual, hubo una frase que quiero saber qué opinas ¿vale? porque decía que tuvo una infancia malísima aquí en nuestra amiga JK, dice, me gustaría dejar algo claro, y es que no culpo a mis padres por su punto de vista, hay una fecha de caducidad para culpar a tus padres de llevarte en una mala dirección en el momento que ya eres suficientemente para conducir, la responsabilidad recae sobre ti.
0: Hombre, eso según el país puede ser muy prontito, ¿eh? Decir, bueno, ya, a lo mejor en Bali... JK está la gente conduciendo con 5 años. ¿eh? Yo no sé hasta qué público dirigiste tú este mensaje. Bueno, o sea, no conozco su historia, ¿no? Familiar, ni exactamente qué es lo que le ha pasado o por qué dice eso. Es algo muy personal. Eh, y también dependerá de cada relación de familia, ¿no? Hoy, el otro día leía un, un tuit, ¿no? De una chica que decía, oye, pues yo he tenido que estar desde los 14 años pensando en hacer dinero para poder pagar estudios o para poder hacer matrículas o para poder simplemente socializar, porque mis padres pasaron de mí y no, no me cuidaron, ¿no? Y a mí me hubiese encantado ser un poco la hija consentida a veces, ¿no? Yo, de nuevo, entramos en un lugar que no me quiero poner muy serio, pero no tengo ni idea, porque no soy padre, y la verdad es que me lo pregunto muchas veces, si me gusta tu titular, pero me da igual que lo diga J.K. Rowling o que lo diga mi madre, ¿no? El que, el que estabiles, estoy bastante de acuerdo con eso, ahora... Que a los 14, 15, 16, 16 años, ¿no? que te pongas a espabilar como si tuvieses 20 y tanto, 30 y largos, creo que hay momentos para todos. Bueno, siempre, Creo que al ser Harvard va, evidentemente, claro. más tirando a
1: esos 20 y pico de, no, de personas que ya, que claro, que ya se van a graduar, ¿eh? después de haber sí.
0: pagado no sé cuántos miles y tener deudas vale. para que, vale. la Cambio 100%, mi argumento. Ahí, chavales, espabilad, porque ahora mismo la deuda que lleváis encima de dinero invertido. Claro. Más allí, espabilad, sí, sí, definitivamente. Ahí, si estamos hablando de Harvard, espabilad. Hablando de, espabilar? hablando de espabilar, nos toca a nosotros también espabilar un poquito, porque mire que nos gusta, ¿eh? Esto es, en casa de Herrero, cuchillo de palo, que creo que ocurre muchas veces y es algo totalmente normal y que no digo que tengamos que normalizarlo, pero sí creo que darle visibilidad. no Aunque en este podcast muchas veces nos escuchéis hablar sobre proyectos, sobre cosas que estamos lanzando, sobre viajes que hacemos, sobre un modo de vida tal vez. No sé si te apetece probarlo o te sueñas con alguna vez poder hacerlo o nos escuchas por también querer compartir de alguna forma ¿no? miedos, problemas o alegrías que vas teniendo en tu camino y te sientes de alguna forma reflejado con nosotros. También es totalmente cierto que aunque tenemos cosas muy positivas y que yo creo que podemos enseñar algo compartir tanto nosotros como las personas que traemos, también tenemos el mismo número de dudas no y de cosas que no tenemos ni idea de cómo se hacen o más que no saber cómo se hacen, ...no siempre damos con la tecla correcta, ¿no? Entonces, un poco por poner contexto, como decíamos al principio del episodio... ...queremos hablar un poco y queremos que participéis en una conversación... ...entre dos amigos que llevan un podcast desde hace un poquito más de un año... Eh, ...que fue con la fecha inicial, que ya sabéis que lo empecé yo solo... ...luego a los meses se unió Jaime... ...y que hace cuestión de dos tres semanas... Creo que ha sido la de las primeras veces que dijimos, un momento, llevamos varios meses haciendo contenido, varios meses grabando episodios, al final invirtiendo un tiempo, invirtiendo un dinero, que no es una grandísima inversión, pero bueno, estamos invirtiendo sobre todo en Carlos, ¿no? que también nos habéis escuchado hablar de él, que es nuestro editor, y estamos, bueno, sobre todo tratando de ponerle ganas, ¿no? Pero ¿hacia dónde van? ¿Qué queremos conseguir con, este, con el podcast? ¿no? Eh, ok, está bien, es divertido, es interesante, hay cierto feedback. Veamos que la gente lo escucha, pero ¿qué queremos conseguir? Entonces llevamos como dos o tres semanas en esa reflexión de qué queremos conseguir y hoy especialmente que venía con la moto escuchando un podcast de, iba a decirle a nuestros amigos, pero no lo son, ya que lo puse, pero es la típica coletilla de nuestros amigos del podcast de Tengo un plan, Sergio y el otro chico, no, no creo que es... Juan, uh, no me acuerdo ahora mismo Crack, justo han subido un episodio es un podcast que lo está petando mucho durante los últimos cinco meses, que, mm. que han conseguido los 100.000 suscriptores en YouTube en solo cinco meses, de 0 a 100.000 que están monetizando desde el primer momento que lo están haciendo muy guay, trayendo gente muy interesante y que están dándole mucha caña y cuando han hecho un episodio hablando sobre lo que han conseguido y cómo lo han hecho, claro a mí se han movido muchas cosas dentro ¿no? y es lo que quería hablar contigo, ¿no? oye y en nosotros y aquí es la línea fina entre no compararse con nadie, pero sí dejarse o admirar ¿no? el camino de otros, porque para mí siempre que veo a alguien que ha hecho algo y que demuestra que lo ha podido hacer, yo automáticamente pienso, si sí, Sergio y su amigo lo pueden hacer, nosotros también. Tal vez no queramos hacer lo mismo ni de la misma forma, pero definitivamente creo que el objetivo ¿no? que hablamos el otro día mínimo de este podcast es consigamos rentabilizarlo para no acabar en negativo en el año, ¿no? o sea que es un objetivo ahora mismo muy normal y muy conseguible, siempre y cuando vayamos con esa línea y eso era un poco lo que grabar hablar contigo ¿no? ¿cómo vamos con eso? que hagamos un poco un repaso si quieres así de un poco de building public que dicen los modernos ahora los emprendedores cool hablan de construir un público nosotros somos emprendedores cool así que tenemos que también quedarnos ahí hablemos un poquito de cómo vamos que la gente también sepa pues lo que ya hemos invertido que la gente sepa que yo creo que esto no se habla mucho en ningún podcast cuántas escuchas llevamos qué audiencia tenemos por si te sirve de referencia tanto si quieres montar un podcast como si ya tienes uno como si nos quieres dar ideas como si nos quieras ayudar en algo, felices de aprender y de escuchar, ¿vale? Yo creo que
1: antes de, de entrar en, en, en las métricas, el contexto en el que tuvimos esa conversación hace dos o tres semanas, realmente también pasa esto mucho y, y lo leo también mucho en redes, que estamos acostumbrados a eso de hacer, 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 hacer y hay muchas veces que, oye, ponemos el automático y realmente nosotros al principio dijimos, nos hace ilusión hacer el podcast y simplemente tampoco, sin hacer una estrategia grande, empezamos a hacer, que nosotros somos más de tomar acción que de la famosa parálisis por análisis y realmente, oye, es que el tiempo pasa volando y al final estamos ambos pues encontrando tiempo en diferentes zonas horarias, en diferentes lugares hay veces que cuando estás viajando no es tan fácil como irte tú a tu estudio de siempre, te tienes que ir adaptando entonces hemos estado haciendo un montón de esfuerzo y recuerdo que a mí me encantó que lo hicieras, que fue como esa llamada atención de, oye, creo que tenemos que parar un poquito y pensar qué es lo que queremos hacer. Y hubo también una, una frase que escuché el otro día en uno de mis podcast favoritos de, de My First Million, en el que, oye, decían, solo puedes ser bueno en, en X cosas a la vez, ¿vale? Y él decía, yo estoy centrado ahora mismo en hacer dinero con mi negocio, estar sano y cuidar a mi familia, ¿vale? Entonces dice, los amigos son los que están pagando ahora mismo la esas facturas, por así decirlo, de que no tengo tiempo para dedicárselo. Entonces creo que nosotros ahí fue cuando dijimos, oye, esto, o le damos a estructura y nos alineamos en el objetivo, o al final... Oye, que si lo queremos hacer por diversión, creo que esa parte también estaba encima de la mesa. Todo bien, pero al final lo dos
0: parece que nos alineamos un poco en los objetivos, ¿no? Sí, fue guay, fue interesante y, y esto es una cosa que también lo comentamos porque siempre se habla mucho de no hagas negocios o proyectos con amigos o con familiares, ¿no? Y nosotros al saber lo primero que dijimos, oye, ¿por qué estamos haciendo esto y por qué seguimos haciéndolo? Es porque nos hace ilusión tener un espacio, asegurarnos un espacio todas las semanas donde podamos vernos, poder compartir, podamos conocer a otras personas y tener un poco esa Excusa, aunque luego Jaime y yo hablamos casi todos los días no entre una cosa y otra y estamos muy en contacto aunque siempre estamos viajando, pero era como bueno, me hace ilusión hacer eso con un amigo ¿no? y hacerlo contigo. Venga, perfecto, esta parte la tenemos. Ahora vamos a la segunda, porque de ilusión no se vive no y aparte somos... Que es cierto que esto también es importante, ninguno de los dos necesita el podcast para vivir, ni nunca hemos pensado en el podcast necesariamente como una vía de ingresos principal. Nos hará ilusión. Obviamente, yo creo que a ambos ¿no? nos, nos parecería muy interesante porque es el feedback último de decir, hostia, estoy generando tanto valor que siendo capaz de monetizarlo porque hay personas que directamente están pagando o porque a través de plataformas estoy monetizándolo. Vale, perfecto. Pero no ha sido nunca el objetivo principal. Lo que sí es cierto es que aunque no lo necesitamos y no ha sido el objetivo principal, Sí, hace unas semanas que hemos dicho, bueno, vale, pero, pero tampoco queremos que nos cueste dinero, porque tampoco estamos en una posición de invertir en cinco proyectos y no generar retorno de ninguno, ¿no? Todos tenemos mm. gastos, tenemos cosas que pagar y también tenemos, bueno, pues unas balas limitadas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dijimos, vale, ¿cómo le damos un poco una vuelta a esta? ¿Cuáles son los mínimos que queremos ir cumpliendo? De capítulos a la semana, de grabar unos ciertos días a la semana, de tener como una cierta organización, nos fuimos a nuestro queridísimo... Salvavidas Notion, donde estamos ahí empezando un poco a, a pero hacer algo muy básico que es básicamente el mensaje que quiero que escuches es hasta que ha pasado un año, no hemos tenido ninguna organización. O sea, literalmente, o muy poca, no, ninguna tampoco, pero muy, muy poca. Hasta el punto que no, no sabíamos cuánto habíamos gastado, hasta el punto que no había un mínimo calendario, hemos ido grabando episodios y publicando casi que cada vez que grabamos, lo pasábamos a Carlos. Carlos es súper rápido y nos lo entregaba a los dos tres días como mucho y lo subíamos. No había un lugar, no un objetivo claro, ¿no? Y por tanto, creo que esto, le hay que decirlo, ¿no? es una de las causas por las que luego vemos la montaña de la monetización mucho más lejos de lo que tal vez podría estar. Porque al final, por dar un poco de contexto, llevamos 40 episodios. Cuando estés escuchando este, seguramente sea el número 41 publicado. Evidentemente, de nuevo, no es la comparativa, pero claro, yo pienso en estos chicos que llevan, creo que son 26 ahora mismo, y tienen un equipo de cuatro personas trabajando para ello y están facturando, creo que han dicho unos 20.000 euros en cinco meses. Y, y ahí digo, bueno, con muchas veces que nos obsesionamos con producir, producir, contenido, contenido, cantidad, cantidad, venga, todas las semanas. Venga, cada, si pueden ser dos cada semana, mejor. A lo mejor hay veces que decir, oye, venga, yo qué puedo hacer bien, con calidad. ¿Qué puedo hacer bien? Y hacer bien en este sentido con podcast es grabar, que sea interesante, ya ¿no? sea invitado a la temática. Voy a ser consciente de que si lo subo a Spotify, Apple Podcasts y las siguientes y lo dejo ahí, no va a tener una gran repercusión. Entonces hay que utilizar el vídeo, hay que utilizar shorts, hay que entonces crear unas redes sociales, hay que entonces trabajar con una estructura. ¿Tenemos tiempo para hacer estas ediciones de vídeo? Pues a lo mejor no. O a lo mejor sí, habrá que sacarlo de algún tiempo y si vemos que va a empezar a funcionar, con eso ya empezamos a contratar a otra persona. Porque, no, entonces, creo que esta conversación a nosotros nos ha faltado desde el inicio porque no la hemos visto venir o porque la hemos hecho simplemente por ilusión y ahora es cuando creo que tenemos un poco la necesidad de parar o de reflexionar, oye, ¿hacia dónde queremos hacer esto crecer? ¿Qué objetivo tenemos? Que estamos un poco todavía en esa fase. ¿Y qué necesitamos para conseguirlo? no Y a mí, bueno, pues el podcast de, de Tengo un Plan o muchos otros podcasts que seguimos, evidentemente solo son inspiración. Que además, en este caso, no los conocemos personalmente, pero sí se nota que son, si sí tenemos amigos en común. Y sí se nota que son como gente muy pura, ¿no? Que está haciendo las cosas porque... Y les mola hacerla. Y entonces, pues, esa gente siempre es un lujazo aprender. ¿no? Entonces, yo creo ahí, tío, que necesitamos el poner o el seguir poniendo cierta estructura. Eh, ya tenemos, venga, una calendarización mínima de contenido. Creo que sería interesante poder adelantar más el número de invitados y planificar con más tiempo y tener una lista de 10, 15, 20 invitados pensando un poco en el midterm, ¿no? En el, en el intermedio, en el tiempo medio. Y no sé. Bueno, a, ahora mismo uno de los mayores problema, es decir, que ahora
1: con Carlos nosotros desbloqueamos toda esa parte del audio, porque bueno, también como contexto, antes nosotros grabamos y después tú te peleabas, hacías tu, tus ediciones, lo cual no era tu expertise, por lo cual oye, pues había veces que ni era la calidad ni el tiempo y, y al final acababa siendo una frustración, entró Carlos y ahora mismo eso, pues también lo hicimos, nos ha ayudado un montón. Al principio también empezamos, quiero recordar, sin definir ninguno de los tipos de roles yo simplemente aparecía para hablar y ya después eso me desentendía un poco y no teníamos una estructura al no tener esa estructura tampoco había ese compromiso o necesidad y al final pues oye, eso te distancia un poco y ahora mismo el mayor reto que tenemos es el tema de la distribución ¿vale? distribución y feed porque cuando nosotros también subimos los episodios a tanto a Apple Podcast como a Spotify tampoco hay un feedback directo. y ahí es donde dar el salto al vídeo al entrar en YouTube y a lo mejor tener oye pues un Instagram Instagram, un TikTok, también puedes tener ese feedback mucho más directo y mucho más sencillo en comentarios que recibiendo correos o a lo mejor en Twitter cuando nos escriben y demás. Y creo que ahí ese es, eso es lo que ahora mismo tenemos que desbloquear más, pero es sin duda un reto. ¿Por qué? Pues porque el vídeo requiere mayor trabajo y después las redes sociales, oye... Que no es solo entrar y publicar, que también tienes que tener una disciplina. Si es posible, también tienes que tener una interacción porque no puede ser solo un monólogo de tú lo pones, lo posteas y esperas a qué tal. Lo ideal también es conectar con esa audiencia y realmente nos interesa saber el feedback. Y hoy, si nosotros con este episodio recibimos feedback, ideas, recomendaciones o
0: consejos, eso, eso será una gran victoria para nosotros. Totalmente, totalmente. Y creo que la mayor victoria es la que acabas de decir. O ¿no? sea, montar la estructura, montarlo de forma que seamos consistentes, porque de nada sirve. E ese para mí es mi mayor miedo, ¿eh? En, con sí. el podcast, porque como creo que, como tú bien has dicho, ni nació con la naturaleza de ser un proyecto principal, ni hemos trabajado, por yo creo, de falta de comunicación, como si fuese un proyecto principal, creo que se han generado ciertas rutinas que ahora hay que romperla, ¿no? Hay que romperlas, hay que encontrarse, hay que ver entonces, venga, ¿qué puede dar cada uno? ¿Qué le apetece hacer a cada uno? ¿En qué espacios tiempo? Tenemos evidentemente un contra bastante grande que es el hecho de que estamos siempre en zonas horarias distintas, en que estamos moviéndonos mucho, en que tenemos otros trabajos o otros proyectos, es decir, que no tenemos tampoco unas agendas, a lo mejor tengo unas agendas más flexibles que la tuya, ¿no? Pero entonces yo estoy ya unas horas por encima o por debajo, bueno. Entonces para mí el mayor reto o el mayor miedo en este caso es invertir tiempo, dinero, estructura y esfuerzo y que dure dos meses. ¿no? Esa es la, y a la vez es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si no empiezas pensando en que dentro de dos meses a lo mejor fracasa, pues igual nunca lo vas a saber. ¿no? Hay una reflexión que llevo pensando en ella bastante tiempo y que también la escuché en, en el podcast de, de estos compis que es la entrevista que le hacen a Alberto que también es amigo de la casa Alberto Álvarez de Macro Wizard y me gustó mucho lo que comentaba Alberto Alberto bueno si no lo conocéis buscalo en redes sociales porque es un, un mega crack aquí lo queremos mucho y siempre que comparte algo suele ser muy interesante y él básicamente lo, lo que cuenta siempre es que él tenía un problema importante de obesidad ¿no? durante mucho tiempo y que llegó un momento en el que tocó fondo y dijo, yo necesito ya cambiar ¿no? mis hábitos, ser más saludable, quiero cambiar mi físico. Entonces cuenta en este podcast que fue al gimnasio y le dijo al entrenador personal, le preguntó, ¿qué objetivo tienes? No? Y él, con su obesidad y su falta de ejercicio y de hábitos saludables le respondió, yo quiero estar como tú. no ver, imagínate. <risa> O sea, sus cojones ahí, ¿no? Eh, a un entrenador personal que no sé cómo sería, pero bueno, me imagino que estaría en forma. Y el entrenador personal, y ahí viene el punto, le dijo, perfecto, pues tienes 10 años. Claro, a mí ahí cuando lo escuché, conecté mucho con eso, porque creo que... el Y luego hablaban de, del cortoplacismo y del largoplacismo, ¿no? Creo que muchas veces cuando... Hoy mismo estamos hablando del podcast, ¿no? Oye, ¿qué queremos conseguir? ¿Qué objetivo? Pensamos en facturación, pensamos en retorno, pensamos en impacto, en número de seguidores, en lo que sea. ¿no? Y a lo mejor decimos, venga, ¿de aquí a cuándo? Porque es la siguiente pregunta, ¿vale? ¿cuándo lo queremos conseguir? Venga, tres meses, seis meses, un año. Vale, uff, pues depende, puede ser más agobiante o menos. Y hay veces que si te pasas de objetivos, porque quieres ir too much, que te quedas a medias, te frustras porque no has llegado y si te desmotivas, ¿no? Entonces, cuando a mí de repente pienso, Oye, Jaime, o sea, vamos a hacer el podcast que nos apetezca hacer, vamos a traer a gente súper interesante, que sea rara en el mundo, los bichos raros, vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarles cómo ven la vida y cómo la viven, vamos a seguir contando nosotros nuestras anécdotas y nuestros aprendizajes en el camino, mientras que somos nómadas y tenemos este estilo de vida, y vamos a conseguir esto y esto, y tenemos 10 años para hacerlo. ¿no? Claro, para mí al menos, no sé para ti, pero para mí cambia por completo la película. Porque yo, al menos, si dices, de aquí a seis meses me entra un poquito de agobio porque veo, veo que ya de aquí a seis meses, venga, me encantaría, pero es que en julio tengo este compromiso y en agosto no, no quiero claro. trabajar. En septiembre tengo este viaje y en octubre sé que no es realista, pero me comprometería contigo porque quiero hacerlo, pero igual no vamos a llegar. Yo lo sé que no vamos a llegar. Pero si decimos, oye, de aquí a cinco años, o sea, 100% lo hacemos, 101%. Pero, claro, hay que trabajar cada día pensando en de aquí a cinco años, ¿no? No es de aquí a cinco años me desentiendo. Sino todos los días trabajando con ese pensamiento de aquí a cinco años. Al final siempre es encontrar el balance entre, entre bueno, realidad,
1: optimismo y esa presión sana. Es decir, una, una de las cosas que, que a nosotros también nos levantó ahí un poquito la presión de, de comprometernos con esto fue, y lo, y lo comentamos en su día, Oye, en cuanto Carlos nos dijo dos o tres veces ya, oye, chicos, no me habéis mandado episodio, ahí fue cuando nosotros dijimos, ostras, espérate, que aquí necesitamos un poquito de estructura. Entonces, yo creo que ahora mismo, una de las cosas que es lo que hemos estado hablando, nuestro objetivo que hemos hablado, y ahora puedes entrar un poquito más en data, es que esto, oye, ya que le estamos dedicándole tiempo y esfuerzo y cariño, oye, que al menos no nos cueste el dinero. No estamos hablando aquí, oye, tenemos, tenemos que facturar 100.000 euros de aquí a final de año, pero... Si hemos llegado los dos al punto en el que, oye, esto tiene que ser una máquina que nos guste, que nosotros disfrutemos de cómo está trabajando y que esté estructurado. Creo que no tenemos un objetivo de resultados, tenemos un objetivo más de forma de, de funcionamiento, ¿vale? Oye, de vamos a seguir disfrutando, vamos a traer gente guay, vamos a tratar temas divertidos y vamos a crear esto que lo disfrutemos los dos. Y si no nos cuesta el dinero, oye, esa es nuestra victoria, ¿vale? Todo lo que venga de ahí para arriba es maravilla, ¿vale? Entonces yo creo que, que nosotros si nos centramos en vamos a hacer las cosas bien y vamos a buscar un mínimo que es que no nos cueste el dinero, creo que ese camino lo vamos a disfrutar. Pero bueno, vamos a dar un poquito más de contexto de qué es
0: eso que no nos cueste el dinero. Vale, antes de entrar en data y para que veáis que esto es una conversación 100% casera, es una pregunta que te haría normalmente fuera de cámara, que es ¿cuánto tiempo tenemos hasta que tú entres en tu siguiente lío? <risa> ah, vale, mi tiempo ahora mismo, bueno, pueden ser eh, 5, 10,
1: 15 minutos, lo que quieras, ¿eh?
0: Vale, perfecto. Venga, damos, entramos un poquito de data, ¿vale? A ver... Bueno,
1: perdona, ¿eh? Te he dicho lo que quieras, pero realmente eso no es real. Si es lo que quieras, me entraría ansiedad.
0: Y te estás viendo arriba, ¿ves? Lo que quieras. Y yo pensaba, vale, una no, hora más de podcast, perfecto. Venga, a ver, ¿qué, ¿por dónde empezamos? ¿Qué quieres saber? A ver, cuéntame. Bueno, realmente, como le hemos hecho referencia a
1: que no nos cueste el dinero, ¿vale? Entonces, vale. si hablamos de cuál es la cadencia de episodio y lo que nos cuesta
0: al mes, pues por ahí podemos. Vale, ahora mismo llevamos, porque claro, como bien has dicho, ¿no? Cuando empezó el podcast era yo el que editaba todo hasta hace relativamente poco que entró Carlos en nuestras vidas y ahora mismo llevamos invertidos un poquito menos de mil euros, uh -huh. ver, 700 Dos, un poquito, 800 euros es lo que llamamos ahora mismo invertidos en, en edición de podcasts que el, el trabajo básicamente es que grabamos el, el podcast hasta ahora, bueno, claro, aquí no he contado en, en lo que nos cuesta en este caso, pues Zoom que es la, la herramienta con la que grabamos antes ahora nos hemos pasado a Streamlabs que estamos probándola el, el primer mes pero quitando esos dos gastos de herramienta, al no usar nada más, ahí están otros gastos estamos Bueno, tendrías todo? que que contar
1: los los gastos fijos que han sido por ejemplo, aunque ya los tuviéramos pero creo que, que fue uno de los objetivos el tener un buen micro y una buena, una buena cámara, ¿no? Que ahí
0: habría algunos cientos. Sí, correcto. Eso no lo estoy metiendo porque ya las teníamos de antes, pero, pero sí, claro, eso es otra inversión. Entonces, por ahí están un poco los números por ahora. Y claro, ahora mismo, pues, la versión financiera de nuestro proyecto, si vieras el Excel, es un grandísimo negativo, ¿no? Porque es todos los meses hay gastos y hay cero ingresos, ¿no? Entonces, perfecto. Estamos en el punto número uno, que es tocando suelo. Más abajo no podemos estar. Peor no podemos estar, Jaime. Ahora de aquí para arriba creando mucho contenido divirtiéndonos conociendo a gente muy interesante pero si hablamos a nivel de negocio si decías, oye esta gente ganan pasta con el podcast a 6 de junio de 2023 no, ¿vale? Va a cambiar, probemos, veremos. Yo creo que sí, que vamos a conseguir generar cierta ¿sí rentabilidad aquí también para que el equipo sea un poquito más grande y para que podamos también poder generar más impacto, que creo que es la idea del podcast 100%. Luego, si hablamos de números, que también creo que esto a mí personalmente me genera mucha curiosidad de, de muchos podcasts que sigo, ¿no? Para, oye, de nuevo, no compararme, pero sí tener una referencia. Oye, esta gente, ¿cómo lo cuántos, no? Bueno, a lo mejor parecen súper pros y luego de repente lo siguen cuatro personas o, o cuatro mil para aprender, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues mira, yo los datos que tenemos o que tengo yo aquí delante, en realidad solo son los de o los que me da eh, Spotify. Entonces no son nuestros datos totales, pero bueno, más o menos eh, Spotify es la plataforma donde más nos escuchan. Creo que se pueden hacer un poco una, una idea. Tenemos, desde que empezamos, ¿vale? Según los datos de Spotify, que representa el 62% de nuestras. ¿Escuchas? ¿Vale? 62%. Uh -huh. En Spotify tenemos un total de 22.700 reproducciones, un total, en, uh -huh. con, esa 41, con este 41 episodio Entonces, bueno, en este caso, además, cuando estamos grabando este podcast, solo llevamos 39 episodios publicados, pero bueno, más o menos, ahí tenemos esos datos. Y tenemos, en cuanto a seguidores, 3.613. Que la verdad no sé muy bien cómo funciona el tema de los seguidores en Spotify, ni para qué sirven, pero ahí os tenemos, y os queremos un montón, gracias por seguirnos. No sé si el podcast les avisa de que aparece un capítulo. Entiendo que habrá la notificación de, de nuevos episodios y poquito más. Vale, pues ahí estamos. Entonces, es curioso, ¿no? Y lo compartiremos por redes sociales en, en algún momento, pero si ves nuestra gráfica de, de escuchas, pues creo que como que representa bastante bien la gráfica de, de, un, de una startup o de un proyecto que está siendo bustrapeado, ¿no? Empieza, entonces hay como una gráfica ascendente, luego hay bastantes variaciones, llega un momento en el que yo en este momento estaba solo en el podcast, que estuve durante varios meses sin hacer contenido, entonces la gráfica muere por completo, sí, como las películas, y a partir de cierto momento entra Jaime, empieza a volver a vivir... Fuimos muy virales por un hilo que hice yo en Twitter en, en septiembre-octubre. Entonces ahí conseguimos el máximo pico de reproducciones, de visitas, de seguidores. Nos colamos dentro de los, creo que fueron top 30 podcasts de España. O sea, una locura que no entendimos nada durante unas horas. Y claro, ¿qué ocurre? Que esta es la, la parte interesante. Oye, en ese momento yo me acuerdo como súper eufórico de decir, hostia, 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 lo estamos petando. Esto ya va a ser así siempre. Y no. Entonces, después de ese gran pico de subidas, tuvimos una gran bajada, aunque se mantuvo, No, nos quedamos en, en un intermedio de, de visitas mucho mayor que el que llevábamos teniendo antes en el histórico, Volvimos a tener otro gran pico de subidas por algo, no, no sé muy bien por qué, y a partir de ahí pues nos hemos quedado en un intervalo mayor, bastante mayor que hace un año cuando empecé, pero nos sigue, no se acerca al gran pico que tuvimos, por ejemplo, cuando hubo esa viralidad, lo cual creo que también es normal. Entonces, ahora, pues ¿qué hemos conseguido? Ser estables, pero si estamos como con un techo muy claro, yo tengo muchas ganas que rompamos. Y creo que hay que cambiar ciertas cosas, lo que tú decías, ¿no? en, de, en distribución, para romperlo. Y luego, por si a alguien le interesa... Pues lo que comentábamos, tenemos un 64% de personas que nos escuchan a través de Spotify y luego las otras dos plataformas en este orden son Apple Pod y E-Books, eh, o E-Books, no sé muy bien cómo lo pronuncia la gente. Y por curiosidad, porque no sé si tú esto lo sabes, y yo la verdad es que lo estoy viendo esto por casi primera vez, en Spotify, ¿vale? El género que más nos sigue es el masculino, un <risa> 61%, y luego está el femenino, sin especificar, y no binario, que son estas dos, pues, más minorías. Y poco más, esto yo creo. Y bueno, el podcast que me lo preguntan muchas veces, ¿sigo siendo el podcast más escuchado? El podcast más escuchado hasta la fecha es el que hicimos con Pia, uh -huh. cuando nos contó un poco su historia y lo que ocurría, ¿no? Cuando saltaba al vacío, las varias veces que lo ha hecho durante su vida. Y es un podcast que además me hace gracia porque varias personas me lo mencionan, ¿no? O me hablan sobre él y, y como que gusta, ¿no? Así que. Esto, y de nuevo, no es el total porque solo son los datos que nos da Spotify. No tengo los datos ahora mismo de, de Apple Podcast, por ejemplo, de, o de Evox, pero eso es el 60%, lo que representa el 60% de nuestro impacto. Si os sirve de referencia, pues nos alegramos. Yo creo que puede ser interesante que veáis los entresijos de dentro de bichos raros a fecha de hoy y sobre todo las ganas de hacerlo crecer no por un hecho vacío, ególatra de quiero que lleguemos a no sé cuántas reproducciones no, sino porque creo que es el feedback o el mejor feedback que tendremos si esto crece de que estamos de verdad ayudando, inspirando, motivando o generando un poco de luz a personas que se encuentren con este contenido. Si ¿Sí te parece, con
1: estos datos que, que ya tenemos ahí y que igualmente, o sea, tampoco va a que estos datos nos va a hacer mucho más felices y... si crecen, porque bueno porque al final del tiempo que le dedicamos y el feedback y con... conexión que vamos a tener con la audiencia va a ser mucho mayor, pero creo que lo importante es que podremos ahora añadir, oye, qué tipo de discusiones hemos estado teniendo, y hay varias que tenemos encima de la mesa, para que también, oye, sepáis cuál es nuestro tren de pensamiento y tampoco tampoco creo que lo hablamos un poquito por encima, pero tampoco hemos tenido todavía una reunión concreta de decir oye, estos son, son los pasos, pero sí tenemos claro, además de, oye, el vídeo tiene que estar, porque con vídeos, cuando vas a conseguir así tener esa presencia en oye YouTube, que tiene más verabilidad que otras plataformas, al igual que, que Instagram, TikTok o cualquiera de esos, y uno de los problemas que puede haber un poco es con el tema, por ejemplo, de oye, ¿cómo podemos hacer ese feedback, ¿vale? Esa parte de los comentarios es algo que hemos estado hablando bastante, que, que queremos, y otra de las partes es, oye, tenemos un branding que empezó en su día cuando, si no me equivoco, empezó cuando el podcast iba sobre educación y lo empezaste solo, ¿no?
0: Correcto. Te refieres al proyecto de branding, ¿no? Que tenemos ahí sí. en, en el Notion, ¿no? En... Sí, o sea, el, el branding fue algo que yo primero hice con Canva, y literalmente, o sea, ya lo has dicho antes, somos mucho más de hacer que el planificar, entonces a mí me pasa que cuando tengo claro algo y me ilusiono, o sea, quiero que máximo tarde una semana en lanzarlo, o sea, no, no pienso mucho más, ¿no? Entonces lo hice con los mínimos y seguimos con los mínimos. Entonces creo que, que sí es importante... También porque creo que el podcast ha evolucionado, tiene como otro tipo de entidad, ¿no? Y otro tipo de cuerpo y creo que es interesante que a nivel de marca también eso lo acompañe. Así que estamos ahí viendo y tocando cositas para que tenga una marca un poquito más cercana al tipo de contenido que estamos generando ahora. Así que pronto en sus mejores pantallas aparecerán nuevos colorinchis y, y branding. Como alguien de branding me escuché decir Colorinchi, creo que directamente va... <risa> dejar de seguirme, pero... Bueno, además que quien me conoce, quien ha trabajado conmigo yo
1: siempre, a mí siempre me envían el GIF, cuando yo hago una propuesta o opino sobre algo de diseño, siempre me mandan el GIF este que es el, el word art animado que pone Graphic Design is my passion que se mueve con todos los colorinchis como bien dices, pues así, ¿vale? O sea que yo he arrancado eso, quiero confesarlo aquí, yo he sido el que lo he arrancado y creo que o coges esa tarea
0: y la reconduces o, o el cambio va a sorprender a todo el mundo para mal, ¿eh? No, tranquilo, la, la vamos a reconducir. Yo, o sea, que me, me gusta que veas tu creatividad, pero es verdad que es un tema, ¿eh? O sea, se te dan bien muchas cosas, pero ese no, ¿eh? No, eh. no, pero para adelante, para adelante. O sea, te agradezco mucho evidentemente que, que la estés cogiendo y que estés empujándola. La vamos a ir afinando, también me meteré yo un poco para afinarla. Vale, pues yo creo que hemos hecho un buen resumen, ¿no? De un poco situación, también, bueno, pues lo que hemos intentado simplemente, como hemos dicho ya, es abrirnos. También creo que es bonito y que es interesante y que es, que es chulo y que sepas que además de ser o tener una supuesta voz de dos personas que saben sobre algo, pues también somos la supuesta voz de personas que no saben muy bien lo demás. Entonces, bueno, también así nos conoces un poquito más. También así te alegras con nosotros cuando dentro de un año o dentro de diez te podamos decir, oye, ¿te acuerdas en ese episodio número 41? Ahora vamos por el 947, ¿no? Pero te acuerdas. <risa> Parece no, esto One Piece, ¿eh? Tal, no, Naruto, 100%. ¿Recuerdas cuando no teníamos ni siquiera un logo y llevábamos veintitantas mil reproducciones y ahora de repente hacemos en cada episodio 100.000 mil? No, sería increíble uh -huh. ver eso y eh, dejar esto un poco en la hemeroteca. Y de nuevo, si tienes alguna idea, alguna cosa en la que creas que nos puedes ayudar, algo que te gustaría comentarnos, como siempre, nos tienes por ahí, por Twitter, por correo, por donde nos quieras. Sé que estás cerrando, pero yo quiero lanzar una última
1: pregunta y además que ya tenías el tono de voy a cerrar y voy a decir. Eh, hasta luego, buenas tardes. Porque se me ha ocurrido, y como esto pues, ha sido casi más una reunión nuestra que hemos hecho ese 2 por 1 de grabamos y tenemos reunión, estaba dándole vueltas y, y me pregunto si a la gente que nos escucha, si nos siguiera en redes sociales, imagínate un Instagram de, de bichos raros, si solo le interesaría el contenido tipo de clips del podcast o como nosotros, oye, pues también hablamos de bichos raros y hacemos... O sea, de personas que tienen unas vidas poco convencionales, que viajamos mucho y hacemos cosas que pueden ser interesantes para mucho tipo de personas, me pregunto si les interesaría también, por ejemplo, el ver tipo de fotos con cosas especiales o un poquito más curiosas o a lo mejor subir stories de, oye, esta anécdota ha pasado que estoy viajando o estoy probando este nuevo método, este nuevo hábito y no tengo que esperar al podcast y subo un story tuvo o yo ¿vale? manejando esa red social en la que comentamos «Oye, pues mira, justo he ido a un gimnasio y he encontrado aquí un modelo en este país» en el que los gimnasios funcionan de esta forma y quiero contarte de esta. ¿Sabes? No sé si esa inmediatez o a lo mejor eso también nos ayudaría a nosotros un poquito más a empezar a crear y conectar con esa audiencia que nos sigue por bichos raros y no por lo que hacemos en nuestras vidas separadas.
0: Pues no tengo clara la respuesta, pero dejemos aquí la pregunta por si alguien también nos quiere dar un poquito de feedback. Vamos a facilitar el feedback, así que vamos a usar la opción de preguntas y respuestas que nos deja Spotify y vamos a hacer, si te parece, dejamos una pregunta del tipo lo que acabas de decir, no sé si podemos dejar una o varias, pero ahora yo lo investigo, es también que la gente pueda votar oye, sí, no, o de esta forma o de esta o otra vale y también así pues empezamos a generar un poquito esa interacción de lo que será y se acabará convirtiendo en el mejor podcast del mundo no, 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 veremos, veremos, veremos pero bueno, sí creo que lo, lo importante es hacer algo de lo que nos sintamos orgullosos y de algo de lo que nos sintamos bien y, y que coño, no digamos Hostia, estamos haciendo algo chulo por la gente y por nosotros, creo que ese es el objetivo aún no estamos ahí, pero estamos en el camino, así que oye seguimos, ¿vale? y hablamos estos citas, maravilloso Me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho Y espero que haya gustado mucho, así que
1: nada Gente, un placer, chao chao